0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro Dibes em busca de si mesmo, de Virginia Exeline. Já estamos na página 165, passamos já da metade do livro e vamos ler hoje o capítulo 13, que diz assim A alegria transbordava no rosto de Dibs quando ele retornou ao centro na semana seguinte. Mamãe deverá apanhar-me um pouco mais tarde hoje, disse. É sim, já soube. Ela deverá dar alguns recados e avisou-me que deveria esperá-la aqui. Disse-me que havia combinado este detalhe com você. Está tudo certo, Dibs. Caminhando em volta da sala, com o um sorriso em seu semblante, Dibs planejava a sua próxima atividade. Penso que vou cantar anunciou, se você quer cantar, cante, eu disse, e se quiser ficar parado, que fique parado, continuou gargalhando, caso deseje somente pensar, que eu pense apenas, e logo que eu queira brincar, que brinque, assim como agora, sim, Dibes, isso mesmo, aproximou-se do cavalete, e observou atentamente os tons de tinta, um por um. Escolheu a jarra azul e começou a cantar. Ao som de sua canção, Dibes fazia a jarra dançar, acompanhando o ritmo suave e alegre, oscilando de um para o outro lado. Ó oh, tinta, ó oh, tinta tão azul, o que você pode fazer? Pintar o céu, pintar o rio, pintar as flores, pintar os pássaros, todas as coisas são azuis. Se você as faz azuis, ó oh azul, ó oh tinta tão azul. Encaminhou-se para mim com a jarra de tinta nas mãos. Ela vai entornar, respingar, vai derramar, escorrer, minha adorável tinta azul. E as palavras fluíam naturalmente de uma, em uma sequência cancionada. É uma cor emocionante, mexe-se, mexe conosco, ó oh, azul, ó oh, azul, ó oh, azul. E a dança vibrante da jarra azul, impulsionada pela música e pelos movimentos de Dib, só terminou quando a tinta verde foi escolhida como sua substituta. O azul retornou ao seu plácido repouso. Ó oh, tinta verde, tão verde, como és calma e agradável, envolvendo a primavera, envolvendo o verão, nas folhas, na grama, nas colinas, ó verde, ó verde, ó verde. Com gestos harmoniosos e decisivos, Gibbs recolocou a tinta verde no seu lugar e elegeu a preta para expressar e simbolizar os seus sentimentos, exteriorizando-os na sua canção. Ó preto, ó noite, ó terrível escuridão! Por que me cercas de todos os lados, atrás das sombras e dos sonhos, das tempestades e das noites, ó negro, ó preto, ó escuridão? Desta vez Gibs optou pela vermelha e trouxe-a para que a pudesse ver de perto. Mantinha-a levantada e cuidadosamente apoiada em suas duas mãozinhas. Seu timbre de voz enfatizava cada palavra por ele pronunciada. Ó oh, vermelho, ó oh, malvada tinta, ó oh, tinta carregada de zanga e testa franzida, ó oh, sangue tão vermelho, ó oh, ódio, ó oh, loucura, ó oh, pavor, ó oh, lutas barulhentas e misturadas com sangue, ó oh, raiva, ó oh, sangue, ó oh, lágrimas. Pouco a pouco foi baixando a tinta vermelha. Em silêncio fixou-lhe o olhar, suspirou profundamente antes de guardá-la. Pegou então a tinta amarela. Ó oh, cor chamada amarela, ó oh, cor zangada, ó oh, grades de janela, que mantém as árvores distantes das crianças, ó oh, portas fechadas com chave passada e repassada. Eu te odeio, amarelo, velha cor, cor das prisões, cor dos sozinhos e apavorados, ó oh, cor chamada amarela. devolvendo a ao seu lugar de origem, Dibes dirigiu-se para a janela e admirou aquele pedaço de mundo que sua vista alcançava. Que dia lindo está hoje, é verdade? Eu disse. Durante um longo tempo, Dibes, embebido, permaneceu contemplativo. Sentado perto, imaginava porque ele havia projetado estas associações com as cores de tinta. Por que teria mostrado tão negativas ligações com o amarelo? E logo o Dibes voltou para o cavalete. Esta tinta turquesa é nova? É sim, Dibes. Colocou duas folhas grandes de papel no cavalete e cuidadosamente mexeu a tinta turquesa com o um pincel. Em seguida, levou o pincel à pia e sobre ele deixou correr a água. Oh, veja, a água tornou-se azul. Vedando a passagem da água com a ponta de seus dedos, fez uma fonte d'água aspergir jatos por todos os cantos da sala. Água, saia com mais força, estoura! Gritava entre gargalhadas. Eu, Dibes, posso fazer da água corrente uma fonte de jatos d'água. Posso tornar azul a cor da água. Eu vi, você pode! O pincel caiu inesperadamente de sua mão e foi logo absorvido pelo escoadouro da pia. De imediato, Dips tentou alcançá-lo, mas em vão. Já estava no meio do cano. Bem, exclamou, que bonito desfecho. Não posso mais retirá-lo. Ele lá se foi bem para baixo, fora do alcance da minha vista. Apesar disto, sei que está no cano, em sua parte bem profunda. Isto é de fato muito, muito mal, comentou gargalhando. Sim, o pincel está no cano, do, no meio do encanamento, eu disse. Voltou então a brincar com a água, fazendo-a saltar em todas as direções. Apanhou uma madeira e encheu-a, tentou colocar-lhe o bico, mas a excessiva umidade, tornando a superfície escorregadia, dificultava a tarefa. Mordeu e apertou com os lábios o bico. Deixou a mamadeira na pia, em tal posição que a corrente d'água re lhe renovava sempre o conteúdo. Depois colocou o frasco bem em cima do escoadouro e logo a água contida começou a encher toda a pia. Ligou então a torneira de água potável. De novo brincou com a chupeta da mamadeira e expôs o rosto ao contato da água que jorrava do bebedouro. A água está subindo, anunciou. Lave, lave, lave o seu rosto e o que desejar. O seu olhar percorreu a sua volta. Foi recolhendo variado material para ser lavado. As duas jarrinhas vazias e sujas de tintas foram as primeiras a ser colocadas no lavatório. Entretanto, um conjunto de pratinhos de plástico que estavam na prateleira Pareceram adibes mais apropriados para sua atividade, e a segunda opção substituiu a primeira, ou melhor, uma escolha completou a outra. É que ele entornou as sobras de tinta sobre os pratos. Ao verificar o efeito, pulou, aproximando-se de mim e expressando sua decisão. Lavarei a louça. Eles estão nadando e ficando molhados. Tô, tudo está molhado, e tudo fica salpicado d'água. Onde está a toalha de louça e o descanso de pratos e o sabão? Que boa água brincalhona, que espirra, que divertido. Você está gostando da brincadeira, não é verdade, Dibis? Estou sim. A água está subindo, tudo ficando molhado. Alguns pratos permanecem de cabeça para baixo, outros para cima. Dê-me sabão. Forneci-lhe um pouco de sabão e um pano de louça e uma toalha. Ele lavou tudo com muito cuidado, enxagou-os e enxugou-os. Já viu algum dia louças tão belas, até parecem as que vovó me enviou pelo correio. Oh, — Ó, e sua avó mandou algumas louças como estas pelo correio? — questionei. — Foi sim. Havia ido visitá-la e, quando voltei para casa, vovó esqueceu de empacotar meus animaizinhos, então ela resolveu remetê-los para mim. Colocou uma surpresa, louças parecidíssimas com estas, lindas exatamente como estas. Você gostou de sua avó ter lhe enviado uma surpresa, não foi? — Oh, claro! E no dia 12 de maio, vovó virá para nossa casa, avisou com olhos brilhantes a fitar-me e um grande sorriso no rosto. — Vovó, vem para nossa casa! Que alegria! — exclamou. No dia 12 de maio, vovó virá para nossa casa. Penso que a perspectiva dessa visita o faz sentir-se muito e muito feliz. Você ficará contente em ver a vovó, não é mesmo? Certo, confirmou. E tão, tão feliz que posso explodir. Tornou, tornou a cantar de novo: Paradibes com o amor da vovó, Paradibes com o amor, com o amor. Vovó virá, vovó virá, vovó está vindo para nossa casa com amor. Bateu palmas entusiasmado. Vou festejar este acontecimento que vem vindo agora mesmo com uma festa. Exatamente agora, comentou, enquanto dispunha xícaras em fila e as enchia com água. Para cada criança uma festa. Para todas as crianças uma especial bebida. Estou organizando uma festa e deverão vir muitas crianças para dela participar. Você fará uma festinha para crianças agora? Questionei. Naturalmente, crianças, turma de crianças, amigas, haverá sete crianças na minha festa, deliberou, conferindo o número exato de xícaras. Você convidará sete crianças para a sua festa? Bem, serão seis convidados e dibes, replicou. Oh, seis crianças e você entre elas. Perfeito, seis crianças e mais Dibes, então teremos o total de sete crianças, disse Dibes. Está claro, respondi. Naquela sessão, Dibes expressava o seu desejo de ser uma criança compartilhando do mundo infantil com outros. A mamadeira que ele houver usado para vedar o dreno da pia deslizou. A água borbulhava de bisria a cântaros. Que barulho gozado, comentou. São quatro horas, está ficando escuro, já está tarde. Vou jogar a água que está na xícara fora. Colocarei uma nova para a festa, é hora de preparar as bebidas. Encheu a jarra de água e derramou cuidadosamente um pouco em cada uma das xícaras. Cantava. Ó oh, xícara número um. Aqui está a água para você. E xícara número 2, e xícara número 3. Todo cuidado, a jarra não vai entornar toda. Mas você poderá deixar respingar. Xícara número 4, 5 e 6. E agora número 7, uma quantidade exata. Transbordou, transbordou, transbordou. Água espalhada em todos os secadores de louça. Água escorrendo no chão. Água em toda parte. Voltou a encher a jarra e derramou a água no secador de pratos, no chão e na mesa. E como ele mesmo falou, um lago formado por grandes respingos e poças d'água cobriu todas as suas proximidades. Mas ele se deleitou com cada pingo e cada minuto daquela atividade. Casualmente, encontrou duas outras xícaras plásticas. — Oh! Duas xícaras mais! — exclamou, fazendo um alarido. Serão nove crianças participando da minha festinha. Oferecerei uma festa de chá e distribuirei chá para todos. Agora esvaziarei todas as xícaras para prepará-las. Teremos uma festa, repetiu, deixando pingar outras porções d'água. Quantos minutos ainda tenho? Oito minutos mais, eu respondi. A festa deverá durar os oito minutos inteiros, anunciou. Usaremos nosso melhor aparelho de chá hoje. A última frase foi anunciada, pronunciada com um tom de voz bastante diverso do habitual. Parecia preso e formalizado. Imitava com perfeição a inflexão precisa e a expressão de voz de sua mãe. Se vai haver uma festa de chá, devemos organizá-la adequadamente, afirmou. Sim. Haverá uma reunião com o chá, um pouco de chá em cada xícara e depois encheremos o restante com leite. Esta é uma quantidade muito grande de chá, disse. Apenas um pouquinho em cada xícara. Se você quiser um pouco mais d'água, não há problemas. Mas não será possível mais chá. Não adianta argumentar, declarou, colocando água às colheradas nas xícaras. A xícara 6 está com um chá demais, concluiu, com um tom severo na voz. Por favor, retire um pouco de chá da xícara 6 e siga minhas instruções mais atenciosamente. E, esse, e esta quantidade de açúcar é o suficiente para crianças. É bastante açúcar e não deveria ser necessário repetir tudo o que digo. Se você quer uma festa de chá, sente-se quieto junto à mesa e espere até que cada um seja servido. Também deverá comer um pedaço de torrada com canela e não fale com o alimento na boca. Dibes arrumou a mesa, puxou a cadeira para sentar-se. Suas atitudes tornaram-se humildes, submissas, quase passivas. Segurou o recipiente d'água e vagarosamente movimentou-o em volta da mesa e, com delicadeza, entornou uma pequena quantidade d'água em cada copo. Um pouco de chá em cada xícara, insistiu, em um tom moderado e preciso de voz. A quantidade de chá da xícara número 3 está exagerada. Removerei um pouco, afirmou, enquanto jogava um pouco d'água fora. Você deve colocar uma colher de açúcar em cada xícara. Assim, observava-se a si mesmo os encargos e providências para servir à mesa. A outra jarra ficou designada como leiteira. Uma pequenina colher de areia era acrescentada como se se tratasse de açúcar. Sirva a colher de açúcar com atenção. Dibes recomendava-se. A xícara de seis tem chá demais e isto deve ser corrigido. Cuidado com o açúcar, crianças não devem comer tanto açúcar. Tire seu cotovelo da mesa, se houver... Qualquer outra barulheira aqui, você irá para o seu quarto, trancarei você em seu quarto. Dibes sentou-se diante das xícaras, suas mãos estavam propositadamente colocadas nas bordas da mesa. Você deve comer a torrada com educação, Dibes, continuava intransigente a observar. Tentando colocar o prato de torrada situado do outro lado da mesa, Dibes derrubou uma das xícaras. Num salto, levantou-se da mesa com uma expressão de pavor na face. Acabou a festa, vociferou. Não teremos mais festa, derramei o chá, confessou, esvaziando as xícaras e recolocando-as na prateleira. A festa terminou porque você entornou o chá? Perguntei. Estúpido, bobo, idiota, gritava. Foi um acidente, eu disse. Pessoas idiotas fazem acidentes, respondeu aos gritos e com lágrimas nos olhos. A festa está terminada, todas as crianças já foram. Não haverá mais festa, confirmou com voz entrecortada pelo choro. Foi um acidente, mas a festa terminou. O imprevisto do derramamento do chá na festa acabou com a reunião e o fez sentir-se apavorado, infeliz. O garoto que ocasionou o acidente foi mandado de castigo para o seu quarto? Perguntei. Sem dúvida, dúvida Dibes havia experimentado vivencialmente tal fato. Caminhou em volta da sala, torcendo suas mãos. Foi sim, claro. Ele deveria ter sido cuidadoso. Que estupidez a sua de promover tanta sujeira, acrescentou, dando pontapés na cadeira. Não quero mais festa, gritou. Não quero mais nenhuma criança por perto de mim. Você sente-se zangado e triste quando um fato parecido com este ocorre? Eu perguntei. Vamos para o seu escritório, pediu logo que de mim se aproximou. Quero sair daqui, vamos embora, eu não sou idiota. Claro, você não é idiota, eu disse. Juntos encaminhamos-nos para o meu escritório. Dib sentou-se numa das cadeiras em silêncio. Depois olhou-me com uma promessa de sorriso nos lábios. Desculpe, sim, falou. Desculpar? Por quê? Derramei o chá, fui descuidado e não deveria ter sido. Você acha que poderia ter sido mais cuidadoso? Eu perguntei. Sim, respondeu Gibbs. poderia ter tido mais atenção. Mas não sou um idiota. Você pode ter se descuidado, entretanto, não é um idiota? Certo, isto mesmo, concordou com uma expressão suave e alegre no rosto. Gibbs havia conseguido entender o seu temporal. Havia descoberto em si mesmo a força necessária para enfrentar seus sentimentos feridos. Vou escrever uma carta, anunciou. De imediato apanhou papel, lápis e começou a escrevê-la com letra de imprensa à medida que em que soletrava em voz alta cada palavra que escrevia. Querido Dibes, Lavei o aparelho de chá e fechei o escoadouro da pia. Fiz uma festa. As crianças estiveram lá. Beijos, eu. Olhou meu calendário de mesa e puxou em sua direção. Desfolhou página por página até chegar o dia 8 de abril. Desenhou um círculo em volta do oito e escreveu seu nome. Oito de abril é o dia do meu aniversário. Continuou a folhear até encontrar a data do aniversário de sua mãe. Assinalou-a escrevendo mamãe, logo ao pé da página. Em outro dia registrou papai e depois em outra folha Dorothy. Voltou para a página onde havia escrito papai e ao seu lado acrescentou vovó. O aniversário de papai e de vovó são no mesmo dia? Perguntei. Ah, são? Ah, desculpe. Ele disse, o aniversário de papai e de vovó são no mesmo dia. E eu disse, ah, são? São, respondeu. Há apenas uma diferença, um é mais velho que o outro. Qual é mais velho? Perguntei. Vovó, explicou, com um tom de surpresa na sua voz. 28 de fevereiro. E este aqui é o aniversário de Washington também. No dia 28 de fevereiro? Não, Washington nasceu no dia 22, mas do mesmo mês. Dibes inclinou-se, o, inclinou o olhar e revistou todos os seus registros. Creio que vou apagar este aqui, falou apontando para o registro referente ao seu papai. Vai apagar? Não, retorquiu com um suspiro. Deve permanecer assim, porque é seu aniversário. Mesmo que você não queira, este é o seu aniversário, não é verdade? É sim, respondeu Dibis. Ele precisa disto. O que você quer dizer? Eu perguntei. Ora, ele precisa, precisa disto. Ó, oh. continuando a brincar com as páginas, descobriu uma folha em branco. Posso retirar esta? Perguntou. Sim, se você assim o quiser, então vou arrancar. Afinal de contas, não existem dias em branco. Todos têm um número e um nome pertence a alguém. Realmente? Eu perguntei. Claro, afirmou. Não há nenhum dia que não pertença a uma pessoa. Prosseguiu a brincadeira no calendário. Parou em 23 de setembro lembrou-se do começo do outono e escreveu a sua saudação. Bem-vindo, outono. Em seguida, observou o meu fichário e perguntou. O meu nome consta no seu fichário? Será que é aqui? Haverá um cartão com meu nome, com meu, como no meu médico? Por que você não procura e verifica? Eu disse. Dibes percorreu todos os cartões que constavam entre os classificados, segundo a letra do seu sobrenome. Não, não está aqui, concluiu. Vou tentar localizá-lo, junto aos nomes que se iniciam com D. Talvez você tenha preparado o cartão a partir do meu primeiro nome, embora o mais correto fosse ter usado o meu sobrenome. Procurei, procurarei então na letra D. Procure e veja, eu disse. Apesar de sua alternativa em buscar num, no, num e noutro, no Dib só conseguiu constatar que o seu nome não constava naquele fichário. Definitivamente, aqui não está. E você quer que ele figure aí? Eu perguntei. Quero, replicou decidido. Por que você não coloca, então? Depois de selecionar um cartão em branco, ele escreveu cuidadosamente com letras de imprensa, seu nome, endereço e número de telefone. Em seguida, classificou corretamente no índice, considerando a inicial de seu último nome. Continuou o seu trabalho, preenchendo outra ficha com o meu nome, completando o espaço destinado ao meu endereço com o nome do Centro de Orientação Infantil. Perguntou-me qual o número de telefone do meu escritório e registrou-o. Inseri o cartão entre os classificados com a letra A. O sino da igreja tornou-a repicar e Dibes levantou-se e olhou para fora da janela. Observou o crescente fluxo de pessoas em direção à estrada do metrô. Está quase na hora de jantar. Ó, oh, Quantas pessoas já estão voltando do trabalho? Terminado o trabalho, voltam para casa, do trabalho para suas casas, do trabalho para o seu lar. Vão em direção leste porque retornam dos seus empregos para os seus lares. Lá jantarão amanhã e estarão de volta ao trabalho e tomarão a direção oeste rumo aos seus empregos. É o que acontece diariamente. Todas as pessoas estão dirigindo para suas casas para jantar, para dormir, todos em direção leste. E quando voltarem amanhã para o trabalho, tomarão a direção aposta, direção oeste. Sim, é verdade. Bem, se eles vêm pelo metrô ou de ônibus, será esta a sua direção. Agora estão regressando aos seus lares. Provavelmente amanhã retornarão ao trabalho. É isto. Vão e voltam dia após dia, todos os dias. Como é monótono. Dibes permaneceu em pé, olhando pela janela durante longo tempo. Virou-se depois e, fitando-me, perguntou: Onde está a mamãe? Ainda não chegou. Qualquer um dos funcionários da recepção nos avisará sobre sua chegada, tocando a campainha. Eles farão isto? Sim. Você tem certeza de que assim irá acontecer? Tenho sim, Dibis. Você conversou com eles para que assim o fizessem? Sim. que pensou você? Bem, se eles nem sempre fazem o que prometem, acrescentou. Você sente que algumas vezes espera que alguma coisa aconteça e fica desapontado quando não ocorre como desejava? Sim, replicou. Isto tem acontecido. Mas se você diz que acredita e confia nos seus funcionários, deve haver alguma coisa que devo fazer. O que você deve fazer? Eu perguntei. Dibes puxou o calendário para perto dele e folheou com o, intento, com o intento de localizar uma outra data importante. Enfim, parecia tê-la encontrado. É hoje, anuncio. Marcarei com um X este número. Um X no dia de hoje? Por quê? Perguntei. Bem, porque esse é um dia muito importante para mim. O dia mais importante para mim. Por que hoje é um dia tão importante para você, Edibes? Este é o dia mais importante para mim, respondeu com muita seriedade. Sinto isto. De novo, manizou o calendário. Nesta oportunidade, com displicência. Este é o dia da Páscoa, comentou, indicando corretamente a data. Certo, Dibes, será um dia lindo, ele disse. Realmente? Eu perguntei. Claro, é Páscoa, flores e música que vem da igreja. Não é, não é isto bastante? É assim, Dibes. A campainha soou, anunciando a chegada de sua mãe. Como você havia previsto, observou apontando para a porta. Já entendi a mensagem. Mamãe chegou. Até mais. Até outra vez, despediu-se, falando bem próximo, tocando em minha mão com timidez. Acompanhei-o até a sala de espera. Sua mãe cumprimentou-me amigavelmente pareceu-me mais descontraída. Dib por instantes manteve-se ao seu lado. Logo que iam deixando o centro, sua mãe falou... Diga até mais para... Até outra vez, Dibes interrompeu para repetir o protocolar, a protocolar despedido. Ele já se havia despedido de mim no meu escritório, disse a sua mãe. Até outra vez, adeus de novo, D.A., exclamou Dibes com entusiasmo. Um feliz até logo para você. E assim ele finaliza este capítulo, capítulo um pouquinho mais longo, mas que vai narrando mais uma sessão de terapia do Dibs de uma forma com elementos bastante ricos, de uma experiência que ele teve, né? de provavelmente ter sido repreendido ali na, na festinha do chá, por ter derrubado, enfim. Parece que seus pais são bastante rígidos em relação a muitas coisas e isso acabou trazendo consequências na experiência do Dibis, né? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Um beijo no coração e até o próximo áudio.